0: Liberte-se de suas prisões. eu preciso aqui, antes de nós darmos aqui início a esta palavra, lembrar você, eu gosto sempre de lembrar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos meditando, para que você não caia assim, de paraquedas, sabe? Sem saber qual é o rumo que a gente está dando para nossa juventude. E por isso eu sempre faço uma recapitulação para que você entenda aonde nós estamos neste momento, para que você também consiga ficar com o seu coração sintonizado naquilo que Deus ele quer falar para nossa vida. Eu disse semana passada, iniciei a mensagem dizendo que é possível viver em liberdade sem, contudo, ser livre. E eu gostaria de repetir esta frase aqui nessa noite. É possível viver em liberdade sem, contudo, ser livre. É possível você não estar com pendência na justiça. É possível você estar tranquilex com a sua vida, sem medo de sair daqui e ir preso. Mas é possível também, mesmo que você esteja livre, você ainda estar acorrentado por erros, por falhas, por pecados, por situações na sua vida que talvez amarram você e não permitem que você viva o melhor de Deus. E por isso essa série aqui, na nossa juventude, por causa disso, e também por conta das experiências que eu tive com a ação do mal na vida de algumas pessoas, que eu contei para vocês na semana passada. Semana passada, recapitulando, eu falei em primeiro lugar que você confia em você e isso faz você se prender. Quando você confia em si mesmo, isso faz você se prender em algo que vai afundar a tua vida. Por quê? Nós vimos que nós somos falhos. O ser humano é falho. O ser humano é frágil. O ser humano, ele é limitado. E se nós somos frágeis, se nós somos falhos, se nós somos limitados, por que é que nós vamos confiar em nós mesmos? Quando nós confiamos em nós mesmos, nós nos afundamos. Porque a nossa natureza carnal, ela nos leva sempre para distante da presença de Deus. Se você confiar nos seus sentimentos, se você confiar no seu coração, se você confiar nas suas emoções, você sempre vai fazer besteira na tua vida. Não é verdade isso? Quantas vezes você fez alguma coisa que depois você pensou melhor e falou, eu não deveria ter feito aquilo. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós caímos em cadeias espirituais... A segunda coisa que eu falei era sobre cometer erros constantes. Quando você não evita um erro que você sabe que te afunda na vida. E você comete ele porque você quer, porque você está gostando do seu erro constante, mesmo que você já sabe, diante de Deus, diante de tudo que você já sabe, que aquilo é errado. Então esse teu erro te afunda. Ele se torna uma pedra no seu pé, no seu sapato. E ele afunda você cada vez mais fundo. Em terceiro lugar, nós falamos que nós nos acorrentamos quando nós permitimos o mal entrar. Eu falei aqui que o mal ele não tem poder sobre a nossa vida quando nós cremos em Deus. Mas é verdade que quando você dá espaço para o mal, ele pode entrar na tua vida. É só imaginar a sua casa. Ela tem portas, tem portão, você tem... Tranca a porta quando você vai deitar, dormir. Se a tua janela é próxima da rua, você não deixa ela aberta. E se tem ali alguém querendo entrar, você vai trancar, é claro. Mas você pode escolher deixar aberta. E então o mal pode entrar. Da mesma forma que pode acontecer na nossa casa, um ladrão pode entrar quando a porta está aberta. Quando nós damos espaço para o mal, quando nós abrimos a porta para o mal... Quando nós deixamos o mal entrar na nossa vida, então o mal começa a ganhar espaço, ele começa a ganhar poder sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas ações na vida, por permitirmos o mal entrar. E é uma verdade que quando a gente abre a porta para o mal, nós nos tornamos maus. Permitir o mal entrar nos torna pessoas ruins. Quando a porta está aberta e ele entrou, você então começa a se tornar uma pessoa ruim. Você começa a se tornar uma pessoa diferente daquilo que você era. Você passa a ter maldade no coração. As suas ações começam a ser de acordo não mais com a vontade de Deus, mas com a vontade do mal. E você começa a se tornar uma pessoa ruim. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, que conta da criação, que tudo estava em paz, estava tudo ok. Mas, Adão e Eva, eles abriram a porta para o mal entrar. E diz a Bíblia que a partir daquele momento, então o mal entrou no mundo, não só na vida de Adão e Eva. Diz ali, Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus. Na viração do dia, Deus aparecia, se manifestava, e eles podiam ter contato com Deus, mas diz que um dia, quando Adão e Eva, eles pecaram, nós não sabemos quanto tempo depois, mas eles pecaram, diz que neste dia, Deus apareceu como de costume, mas eles se esconderam, eles correram. Por que o mal entrou, eles se tornaram pessoas ruins, eles começaram a ver a vergonha um do outro, que antes não viam com seus olhos naturais. Quer ver outro exemplo? Depois eles tiveram filhos, então aconteceu o primeiro homicídio na Bíblia. Não tinha, mas o mal fez com que tivesse. Quando o mal entra na nossa vida, quando o mal entra no seu coração, quando a maldade entra na sua mente, você começa a fazer coisas que você não faria em sã consciência, que você não faria se você estivesse cheio de Deus na sua vida. Por isso eu quero que você pense aqui nessa noite, será que você é dominado pelo mal? Eu quero que você pense se você é uma pessoa ruim. Será que eu sou uma pessoa ruim? Será que o mal já me dominou? Essa é a pergunta que eu quero fazer que você reflita. Será que o mal já me dominou? Será que a minha mente, talvez eu mesmo estando na igreja, será que o mal já não tem Tomado Alguns lugares da minha mente Porque o mal ele faz assim Como numa guerra Numa guerra um, Nós temos basicamente ali Dois territórios Um lutando contra o outro E uma guerra não se vence assim Da noite pro dia Eles vão vencendo em pequenos lugares Tomando cidades estratégicas Lugares estratégicos Até que domine todo o território O mal faz isso com a nossa vida Talvez você olhe para você e fale, não, eu estou na igreja Não, eu vou na igreja ah, Mas não é sempre, mas de vez em quando Ah, eu acredito em Jesus Mas será que o mal já não tem dominado Algumas áreas importantes da sua vida Para que chegue ao território total? Essa é a pergunta que eu quero fazer Que você reflita E aqui nessa noite eu quero mostrar para vocês Como é que a gente pode reconhecer Que uma pessoa está dominada já pelo mal Como é que uma pessoa Ela se porta na vida E da maneira dela agir, nós podemos reconhecer que ela está dominada pelo mal. Por isso, em primeiro lugar, uma pessoa dominada pelo mal, ela vive longe da luz de Deus. Uma pessoa dominada pelo mal, ela não gosta de luz. Luz espiritual, e às vezes passa até mesmo para a luz física. A pessoa não gosta de estar perto de Deus. A pessoa não gosta da palavra que é lâmpada para os nossos pés. Parece que você falar da palavra de Deus queima a pessoa. Parece que gera algo mal dentro da pessoa. A pessoa não quer ficar próximo de Deus, da igreja de Jesus, porque é luz. Não consegue ouvir sobre Jesus. E às vezes isso leva até para a área física. Então a pessoa quer ficar sempre no seu quarto. Escondida de tudo e de todos, porque ali no seu secreto, talvez no seu escuro, no seu quarto, ela pode então fazer coisas que não faria a luz do dia, porque a luz do dia a envergonharia, mas a escuridão dá a ela a sensação de segurança. Você consegue perceber isso? Uma pessoa que está dominada pelo mal, ela não gosta da luz. Ela não gosta que nada venha a ser revelado. Ela não gosta de ser transparente. Ela sempre está escondendo alguma coisa. Ela sempre está mentindo. Ela sempre está arrumando uma maneira de não mostrar quem ela é, não mostrar o seu coração. E aí ela vai colocando as desculpas para que isso não aconteça. Uma pessoa dominada pelo mal, ela não gosta da luz, porque a luz espanta as trevas. Então ela quer permanecer nas trevas. E hoje eu quero mostrar para vocês um texto bíblico. Uma passagem bíblica que mostra exatamente essas coisas que eu vou dizer. E eu quero que vocês vejam ali em Marcos capítulo 5 verso 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E o verso 3 diz, este homem vivia nos sepulcros Olha só Este homem Vivia nos sepulcros E quem é este homem? Um homem dominado pelo mal Sepulcro Aqui Significa trevas Sepulcro aqui Significa morte Sepulcro aqui Significa uma vida Longe da luz de Deus Onde Deus Talvez aquela pessoa acredite que Deus não pode chegar. Vivia nos sepulcros. A minha intenção é que você pense. É que você reflita. Será que existe alguém aqui nesta noite que está vivendo como este homem? Em sepulcros? Aonde a luz de Deus você acha que não pode chegar? Aonde ali é o teu cantinho de escuridão? aonde você pode criar os seus pecados de estimação, é importante você fazer essa reflexão. Porque uma pessoa que está sendo dominada pelo mal, gosta de ficar no sepulcro. Em segundo lugar, uma pessoa dominada pelo mal, ela torna-se violenta com todos. Essa pessoa, ela só pensa em morte. Uma pessoa dominada pelo maligno, ela pensa em matar. Ah, eu estou com vontade de te matar. Eu estou com vontade de matar fulano. Eu estou com vontade de fazer uma maldade. Aquela pessoa, eu odeio ela. Eu vou derrubar ela, ela vai ver. Algumas pessoas chegam ao ponto de realmente cometer alguma coisa contra. Outras ainda não querem fazer algo com as suas mãos e tentam ir para um outro lado. Fazer uma magia negra. Eu vou fazer uma feitiçaria. Eu vou é, encomendar. Porque está até escrito no cartazinho que só paga depois que acontece. Então eu faço. Se acontecer, a pessoa até usa. Glória a Deus. Há pessoas do extremo. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoa que... Olha, eu estou orando. Orando? Que bom. Por quê? Para que aquele casamento termine. Porque aquele homem lá, Deus falou que é meu. Pessoas maldosas. Pessoas que se tornaram... Sem saber ainda, violentas contra a vida, contra as pessoas, ao ponto de querer derrubar, destruir, matar outras pessoas. E sabe de uma coisa, juventude missionária? Todos nós podemos nos tornar esta pessoa. Como assim? Não, eu? Claro que eu não, eu sou tão inocente, sou tão puro. Não, você pode se tornar essa pessoa. A diferença entre você e uma pessoa que está fazendo muito mal é que aquela pessoa deu muita brecha para este mal ao ponto dela ser tomada e viver a vida desta forma. E você não fez isso, você está de alguma forma filtrando as coisas ruins da sua vida e eu espero que esse filtro seja Jesus. Mas todos nós podemos ser os nossos piores pesadelos. Por isso uma pessoa dominada pelo mal ela se torna cada dia mais violenta, cada dia mais violenta. Você não vê? Nos noticiários, liga o som do seu carro. Liga a sua televisão. Siga os jornais. Você verá homicídio aumentando, maridos que batem nas mulheres, mulheres que mataram outras mulheres, filhos que estão se virando contra os seus pais. Violência. O que, que é essa violência? A ah, não ser a ação do mal, o mal entrando na vida dessas pessoas. No entanto, nós não nos tornamos inocentes por deixarmos o mal entrar em nós. Porque tem esse lado também. As pessoas muitas vezes falam: não, não fui eu, foi o diabo, foi o mal. Não, foi você sim. Foi você, porque você deu espaço para o mal. O texto de Marcos 5, ele diz exatamente isso, no verso 13: diz assim: e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, verso 4, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e a continuação diz, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, olha só para este texto, se ele não diz a realidade que nós estamos vivendo, Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Este homem era tremendamente violento. Por isso, eu paro aqui mais uma vez. E eu pergunto para você. Eu peço a você, para que você pense e reflita. Há alguma área na sua vida que você é violento? Há alguma situação que te torna violento? alguma coisa na sua vida que faz você virar quem você não é? O mal pode estar usando isso para fazer de você quem você não é. E talvez até para você fazer uma besteira e estragar com a sua vida. Não seja como este homem. Jesus ele está aqui para nos libertar desta maldade. Desta violência que é diabólica e não é divina. Em terceiro lugar, uma pessoa dominada pelo mal, ela destrói a vida que Deus deu. Você já teve algum parente na sua família viciado em alguma coisa? Seja uma droga, seja o álcool, às vezes um jogo. E você vê aquela pessoa perdendo a sua vida, destruindo a sua vida. Talvez a esposa sendo maltratada, os filhos chorando... E você vê aquilo constante você pensa... Como que essa pessoa continua desta forma? O mal... Quando ele entra na nossa vida... Ele quer nos fazer... Destruir a vida... É por isso que as pessoas entram nessas coisas... Entram nos vícios... E vão, vão, vão... Até que acabem com a sua própria vida... O mal... Destrói a vida... O mal... Quer acabar com a vida... Hoje em dia... Muitas vezes eu atendo adolescentes que dizem, pastor, eu odeio a vida. É por isso que eu estou me cortando. Me cortei com a tesoura, me cortei com a gilete, eu me cortei com faca. Eu já ouvi história do tipo, eu tentei colocar a faca no meu peito. Eu forcei, eu pulei contra. O mal leva você a tentar tirar a sua própria vida. O mal tenta levar você a destruir a sua própria vida A ponto de você não pensar no que você está fazendo Fugir da sua realidade Isso é o que o mal faz na nossa vida Uma pessoa dominada pelo mal Só destrói a sua vida O seu coração Às vezes se envolvendo em cada tipo de relacionamento Um pior que o outro e você fala, como que essa moça entrou de novo num relacionamento assim? Como que esse rapaz de novo está num relacionamento desse jeito? E você não entende o motivo. O mal quer fazer você destruir, você fica cego, cego. Ao ponto de você tirar a sua vida. Olha só o Marcos 5,5 que ele diz. Noite e dia, aquele homem, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha que texto revelativo. Não nos ensina como é que nos, nós podemos identificar que nós estamos dominados pelo mal? O homem gritava. Ele se cortava. Ele se colocava entre as paredes. Literalmente rasgando a sua pele. Por favor. Eu não sei se você é uma pessoa que está destruindo a sua vida. Mas eu oro nesse momento e eu falo, Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui nessa noite, Espírito Santo, que está destruindo a sua vida, que está acabando com a sua vida, Espírito Santo de Deus, ministra esse coração, Espírito Santo de Deus, livra esta pessoa, em nome de Jesus, Jesus quer libertar você. Ele não criou você para você andar se cortando, para você andar tentando se matar, ou tentando matar os outros, ou destruindo a sua vida com vícios e pecados. Jesus, ele criou você para andar com ele. Em quarto lugar, uma pessoa dominada pelo mal, ela odeia as coisas de Jesus. E você pode falar de Jesus. Você pode morrer de falar de Jesus. Mas uma pessoa, quando ela está dominada pelo mal, ela não consegue... Dizer que Jesus é o seu Senhor Em um dos nossos links aqui da igreja Que eu também tenho um link O link dos líderes Eu estava falando sobre uma experiência que eu tive Eu acho que eu contei semana passada Um homem entrou na igreja e subiu no púlpito E aí então nós chamamos ele para fora E eu pedi para ele falar uma coisa Que eu sei que o mal não pronuncia Porque a Bíblia diz assim Que o espírito do anticristo Nega que Jesus Cristo veio em carne Diz a Bíblia Por que que ele nega? Porque se Jesus Cristo não veio em carne Não há salvação Porque a salvação vem através Da manifestação de Jesus em carne e osso Então o anticristo nega Que Jesus é filho de Deus E aí então com esse homem Eu pedi para ele Você pode repetir as palavras que eu estou dizendo? Então eu fui falando Ao ponto de chegar Jesus Cristo que veio em carne, e ele disse não, Jesus é uma mentira. Naquele momento eu entendi que era uma ação do mal. Eu contei para vocês semana passada que o homem começou a se contorcer. Era o mal que estava ali dentro. Uma pessoa que está dominada pelo mal, ela não consegue falar de Jesus, ela não consegue ouvir de Jesus, ela não consegue pronunciar que Jesus é Senhor, que Jesus ele veio em carne. Ela pode talvez até zombar de uma certa maneira, mas ela não consegue falar isso com o seu coração e com a sua alma. Por favor, reflita sobre isso. Porque pode ser que tenham pessoas assim. Como diz a Bíblia. "Joio e trigo andam juntos. Não é porque você está na igreja ou porque você vem em um culto que o mal não pode estar assolando a sua vida. Eu peço a você que você avalie não estou num papel de condenação, não, de maneira nenhuma, mas como uma pessoa que está aqui para falar da palavra de Deus a você, para que você identifique e coloque a sua vida diante de Jesus, o texto de Marcos 5, 7 diz, e gritou em alta voz este homem, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes, olha só este homem endemoniado, ele estava louco, ele não queria ter o contato com Jesus, porque ele odeia Jesus, ele sabe que Jesus é filho de Deus, ele sabe que Jesus veio para espantar o mal, para livrar as pessoas do mal, e ele não queria permitir que aquele homem fosse livre do mal, você não percebe isso? Como o mal não quer que as pessoas sejam livres do mal? Como o mal, ele quer prender e cegar de todas as formas. Até chegar no ponto de as pessoas olharem para Deus e acharem Deus uma loucura. O mal não quer libertar as pessoas. Assim como este homem vivia nos sepulcros. E quando teve esse encontro com Jesus, ficou louco. Não me atormente. Eu te odeio. Por favor, avalie isso. E por fim, em quinto lugar, uma pessoa dominada pelo mal perde sua identidade em Cristo. Perde a sua identidade. Eu quero que você faça essa reflexão. Quantas pessoas você já viu na sua vida e você olhou para aquelas pessoas e você falou, Nossa, que exemplo de pessoa. Que rapaz que serve a Deus. Olha, que moça que serve a Deus. Olha, está fazendo tudo. Que dedicação. E que hoje você olha e você não reconhece mais a pessoa. Você não consegue olhar nos olhos e ver o mesmo olhar. Você não consegue ver a, o mesmo sorriso. Às vezes, até a aparência da pessoa muda. Você não consegue mais ver aquela pessoa que servia porque ela já não serve. Você já não consegue mais ver aquele coração de adorador... Porque aquela pessoa não adora. Você já não consegue ver mais aquela pessoa nos meios da igreja de Jesus... Porque aquela pessoa já não faz mais parte da igreja de Jesus. Quantas e quantas pessoas você já não viu isso? O mal faz a gente perder a nossa identidade. A nossa identidade de filho de Deus. A nossa identidade... De filha de Deus A identidade de servo de Deus A identidade de serva de Deus A identidade de alguém Que está crendo, confiando Depositando a sua vida em Deus De uma maneira tão genuína Que se torna inocente Essa identidade O mal quer destruir em você E foi isso que ele fez naquele homem Mas Jesus veio para libertar aquele homem Olha só Marcos 5,15 Diz assim Quando se aproximaram de Jesus Viram ali o homem que fora possesso. Olha só a perca da identidade. Possesso. Possesso. Possesso de legião de demônios. Assentado, vestido, em perfeito juízo agora. E ficaram com medo. Olha só. A identidade daquele homem, antes era possesso, perdeu completamente. Mas quando Jesus chegou na vida daquele homem, as pessoas chegaram até a se assustar. Porque viram ele em perfeito juízo. E olha só o que diz o verso 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. A identidade daquele homem que antes era possesso, então se tornou em uma testemunha de Jesus. Diz a Bíblia aqui que ele foi anunciar. Ele foi falar, olha, Jesus me libertou. Antes eu vivia nos sepulcros. Antes eu me escondia da luz. Antes eu achava que a luz de Deus não poderia chegar até a mim. Antes eu vivia escondido. Eu não era transparente. Eu era possesso. Eu queria destruir a minha vida. Eu ficava me jogando contra a parede, contra as pedras, eu ficava me cortando, eu andava todo sujo, eu estava todo cortado, eu odiava as pessoas, elas tentavam me acorrentar, mas eu fugia, eu batia, eu era violento, eu odiava tudo e todos, eu odiava Jesus, quando Jesus chegou eu disse, que queres comigo? Mas hoje eu testemunho uma coisa, Jesus me libertou Jesus me curou Hoje eu já não me jogo mais contra as paredes Hoje eu já não ando mais cortado Hoje eu já não ando mais de qualquer jeito Hoje eu não fico dentro dos sepulcros Hoje eu vivo na luz Hoje eu quero ouvir sobre Jesus Hoje eu prego sobre Jesus Hoje eu anuncio Jesus Hoje eu falo que Jesus é Senhor Que cura, que liberta e que transforma Era isso que estava acontecendo na vida desse homem E é isso que Jesus faz na minha vida é isso que Jesus faz na sua vida. É isso que Jesus quer fazer conosco. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você já foi dominado, dominada pelo mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, Ele quer libertar a sua vida. Ele quer Amém. colocar a identidade real em você. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira mulher de Deus. Ele quer que você seja um servo, uma serva de Deus. Ele quer que você conte para as pessoas o que Ele faz. Ele quer que você realmente ame Ele de coração, de alma, de corpo. Ele quer que você conte para todos que Ele te transformou de dentro para fora. Ele quer que você conte para as pessoas quem você era antes e o que você é agora. O que Ele fez em sua vida. Jesus quer colocar luz em seu coração. Por isso eu conto aqui para vocês, Jesus transformou a minha vida. Eu ainda tenho muitas coisas para ser transformado por Jesus, mas Jesus transformou a minha vida. Eu era um adolescente, de pai e mãe divorciados, um menino que olhava para a religião apenas como algo que já nasceu dentro. Eu era um rapaz que nunca tinha lido a Bíblia. Um adolescente que só queria ficar com as meninas. Quantas você ficou hoje? Ah, três. E você, quatro, cinco? Eu era um menino que só queria ficar, mesmo na adolescência, tomando a sua cervejinha. Misturando a sua bebida. E ficar loucão pra chegar de noite e conseguir pular a janela e falar depois, no outro dia, pros amigos. Cara, cheguei e pulei a janela. Minha avó nem viu. Eu era esse menino que era levado pelas pessoas, que queria ficar nas trevas. É melhor eu estudar à noite, né? Porque aí eu posso fazer o que eu quiser durante o dia também trabalhar para ter meu dinheiro para zoar e a noite também é mais fácil é escuro dá para matar aula é trevas, é sepulcro um menino que deixou ser levado pelas pessoas bem mais velhas do estudo noturno que eram milhares de vezes reprovadas que ofereciam de tudo bebida, cigarro usina Maconha. Eu era esse menino Mas um dia Jesus ele entrou na minha vida Ele me fez ver que tudo aquilo era uma desgraça Ele me fez ver que tudo aquilo era mal Ele me fez ver que eu tinha que largar o ódio que eu tinha Da minha mãe Por causa do divórcio da união com outra pessoa. Ele me fez ver que eu tinha que entender muitas coisas. Ele me fez ver que aquele caminho era um caminho que não teria volta. Ele me fez ver que tudo que estava acontecendo na minha vida não era uma desculpa para eu me tornar uma pessoa ruim. Ele me fez ver que a Bíblia era real. Ele me fez ver que o mundo havia sido criado por ele. Ele me fez ver até mesmo que o arco-íris tinha sido criado por Ele Ele me fez ver que a Bíblia, quando ela é aberta e lida com o coração Ela emana vida, luz Ele me fez ver que existem anjos Que o Espírito Santo é real Ele me fez sentir Deus no coração Ele me fez abandonar todo tipo de relacionamento errado na minha vida ele me fez chegar em casa e fazer uma limpa no meu quarto com todos os objetos e coisas que eu tinha que eram malignas. Ele me fez ver que só existia um único caminho. Ele permitiu eu ficar praticamente nu diante dEle, para que eu reconhecesse que Ele é Senhor da minha vida. Ele me fez ver que eu não mereço nada. Ele me fez ver que eu precisava dEle a vida toda. Ele me fez dobrar diante do altar dele, colocar a minha cabeça diante do altar e falar: Deus, eu sou teu, toma minha vida. Ele me fez ver que Jesus é tudo. Ele me fez ver que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele me fez ver que não há vida fora de Cristo. Ele me fez ver que vale a pena viver para Deus e só para Deus e mais nada. Jesus me transformou num testemunho, ainda com erros. Que eu quero consertar Mais uma pessoa de testemunho Assim como ele fez com esse endemoniado Por favor O que é que Jesus está falando para você aqui nessa noite? O que é que Jesus está falando ao seu coração Que eu não sei Mas que você sabe Ele quer transformar a sua vida Tirar você deste sepulcro E fazer você ir Anunciar A transformação que só Jesus faz. Senhor Deus. Eu oro aqui Senhor. Com a tua juventude. A tua palavra Senhor. Emociona o nosso coração Pai. Jesus eu não consigo falar da tua palavra. Sem sentir Senhor. A transformação que o Senhor faz em nós. Jesus nos ajuda aqui nessa noite. A olharmos para dentro do nosso coração. E vermos as coisas que nós estamos Sendo dominados pelo mal, e nos ensina, Pai, que nós precisamos de transformação. Diga para Jesus: Jesus, me liberta. Jesus, eu oro para essas pessoas que estão aqui, hein, crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor é poderoso para nos libertar dos sepulcros e transformar a nossa vida. Em testemunho, Jesus. Jesus, eu não sei o que o Senhor está falando aqui nessa noite, mas eu oro para que, quando acabar este culto, este rapaz e esta moça não sejam os mesmos, Jesus. Que tenha uma luz, que tire todas as trevas, Que o Senhor converta os corações e que nós possamos juntos adorar ao Senhor e entregar a nossa vida por completo Senhor Jesus a ponto de não mais aguentarmos ficar em pé viver essa vida sem o Senhor oh Jesus, aleluias obrigado Pai salva vidas aqui nessa noite